0: Bueno, buenos días, Susan y Félix, y muchas gracias por tenernos aquí en el programa en la mañana de hoy. Eh, como tú bien comentas, existen una serie de factores que nosotros vemos y que hemos identificado eh, por el cual nosotros hacemos ese llamado a decir necesitamos trabajar más y necesitamos darle más certeza al inversionista. Por ejemplo, si bien Panamá ha dado pasos en cuanto a la creación de leyes especiales para la atracción de empresas multinacionales y empresas de manufactura internacional, mucho nos encontramos que cuando esas empresas vienen y se establecen en el país, se encuentran con una serie de trámites burocráticos, los procesos son lentos, no hay claridad en cómo hacer las cosas. Entonces, uno de los llamados que nosotros hacemos constantemente es el que nosotros debemos facilitar el hacer negocios en Panamá. Una de las cosas también que hemos identificado es que parte de facilitar hacer negocios en Panamá, ¿qué significa? Significa actualizar nuestros procesos, mejorar nuestros procesos, invertir en la digitalización del Estado. La digitalización te, te, te facilita los procesos, te brinda transparencia, elimina corrupción y elimina la discrecionalidad del funcionario, que también en muchos casos perjudica mucho los procesos de trámite. ¿Y a qué nos referimos? A que muchas veces tú inicias un trámite bajo una ley, bajo un decreto, sin embargo, el funcionario que le toque evaluar tu trámite, tiene, cada uno tiene un pensamiento o una manera de verlo o una manera de aplicarla diferente. Entonces, todas estas son cosas que van dificultando los trámites y los procesos en Panamá. Eh, de ahí que hacemos el llamado entonces a decir, necesitamos facilitar el hacer negocios en Panamá, necesitamos que se genere un clima de credibilidad, de un clima de confianza, para que entonces las empresas digan, ¿sabes qué? Vamos para Panamá, vamos a hacer negocio en Panamá, vamos a expandir nuestros negocios en Panamá. En Costa Rica, ¿cómo es? O sea, este país que está aladito al nuestro, no
1: sé si ustedes a nivel de la Cámara manejan información, si es menos burocrático, si es más fácil eh, hacer todas las, todos los procesos y demás, y, y obviamente la seguridad jurídica, que también juega uh -huh. otro papel fundamental, o sea, ok, tengo eh, eh, procesos mucho más flexibles, estoy automatizada en todos los servicios, pero luego, ¿cómo mantengo esa seguridad de esa empresa? Eh, que lo que le prometí al inicio sea lo que le voy a, a, a cumplir hasta el final sin llegar al punto que Panamá también pierda cuando hay empresas que de manera irresponsable se instalan en nuestro país y no cumplen con mm. entrega de proyectos y demás. O sea, ¿cómo lograr en realidad ese, ese balance? El gobierno tiene una comisión... Eh, que no sé si todavía el ministro Rojas está dentro de esta comisión para atraer esa inversión. Entonces, pero en paralelo tengo estas otras cosas que ocurren, con una hago y con la otra voy destruyendo
0: o retirando, luego desde ese punto de vista. Sí, la, la verdad que tiene que existir mucha coordinación dentro de los diferentes ministerios y dentro de los diferentes órganos del Estado. Porque, en efecto, necesitamos trazarnos todos un mismo objetivo, trazarnos todos un mismo norte y pensar en cómo vamos a mejorar nuestras instituciones, cómo vamos a fortalecer nuestras instituciones, pero no de cara a los próximos años, sino de cara al futuro. Es decir, cómo nosotros vamos a lograr esas instituciones más transparentes y más robustas que trasciendan gobiernos. Porque flaco favor nos hacemos, si hacemos mejoras en una institución en este momento, sin embargo, cuando viene el próximo gobierno dentro de dos años, entonces vienen a echar para atrás lo hecho o vienen a implementar cambios. De ahí entonces, mucha comunicación entre, y, y cuando, y ojo, y cuando digo órganos del Estado, me refiero a órganos del Estado porque tiene que haber comunicación y tiene que sí. haber coordinación entre el ejecutivo y el legislativo. Que, digamos, si nos definimos un norte, ¿de dónde queremos llevar Panamá como país? ¿Cómo queremos ser un digamos un, un paraíso de inversión y ojo me refiero a paraíso en el buen sentido de la palabra porque no me refiero tampoco a que vayamos a romper las leyes que tenemos o que vayamos a flexibilizar demasiado las leyes las leyes son las leyes las tenemos que cumplir pero lo que nos referimos es que los que el, que los trámites que se realizan bajo los marcos de estas leyes sean de fácil acceso sean de fácil interpretación entonces, en ese sentido, la parte legal o la parte de leyes que tiene que acompañar estos procesos, es decir, la parte que sucede en la Asamblea Nacional, tiene que ir muy de la mano con las decisiones o con el norte que se toman también de parte del Ejecutivo.
2: Es decir, que hay una ausencia de una política pública estatal que lo ha aprobado por este gobierno y también con la Asamblea Nacional se respete en los próximos gobiernos, tal cual usted lo ha mencionado. Aquí un gobierno entra con una política para atraer inversiones, se aprueba, pero llega el próximo gobierno la elimina y posteriormente hace una reforma. ¿Usted cómo traduce, por ejemplo, la, el, el ranking del Banco Mundial con relación a las regulaciones para hacer negocio? Panamá se ubica en la posición 86, pero llama la atención que para el año 2014 nos ubicábamos en una posición buena o favorable, estaba en el peldaño 55, hemos bajado muchos peldaños en los últimos años.
0: Claro, y de nuevo, yo creo que todo lo que tiene que ver con percepción de corrupción con falta de transparencia eh, y con falta de esa competitividad, es decir eh, si nosotros nuestros procesos del día a día son procesos difíciles de cumplir porque tienen mucha burocracia porque generan mucha duda en las personas que tienen que aplicar a estos procesos todas esas cosas nos van restando competitividad versus nuestros pares de la región entonces lo que decimos es Hagamos lo contrario, revisemos nuestros procesos, mejoremos nuestros procesos, brindémosle transparencia a cómo hacemos las cosas. Y, y perdón, y hay un tema importante que quiero mencionar también eh, sobre el tema de la certeza al momento de hacer negocios. Y es referente a las empresas que hacen negocio con el Estado. Y los atrasos que tienen Uf. estas empresas en que se les paguen sus cuentas. En algunos casos estamos hablando de cuentas de miles o de cientos de miles. Y en otros casos estamos hablando de cuentas de muchos millones de dólares. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes una empresa que dice, a mí me deben 30 millones de dólares, a mí me deben 40 millones de dólares, ¿qué ganas tiene esa empresa de seguir no invirtiendo participar. en este país si no tiene certeza del momento en que se le van a pagar sus cuentas? Y eso se
1: presta... Para dineros mal manejados y despilfarrados, y le explico por qué. Porque al final esa empresa que Susan ya me dice, mira, ven, Marcela, licita. No, pero es que demora. Bueno, mira, ponle este precio, para que... porque lo sé, lo sé que ocurre. Entonces el empresario al final tiene que subir el precio de la obra que va a hacer, porque el banco cobra los intereses. Exactamente. Entonces... Nadie va a vender algo en dos dólares para recuperar dos dólares, eso no tiene sentido, o, o, o peor, recuperar un dólar. Entonces sí siento que aquí hay, hay, un, hay una tarea pendiente desde hace muchas administraciones. Al día de hoy, ¿cuánto se le adeuda a las empresas? Y que sé que a la Cámara de Comercio se acercan muchas diciendo precisamente, me deben, me deben, me deben, me deben, no puedo invertir, no puedo contratar, todo se va deteniendo y obviamente no quiero volver a entrar a licitar con el gobierno.
0: Espera, no no, no no, manejo la cifra específica, pero seguramente son cientos de millones de dólares. Cuidado que más de cientos de millones de dólares, porque como te digo, en estos días estábamos con una empresa, una empresa que nos decía que les debían 33 millones de dólares. Entonces, son cifras importantes, son cifras importantes y que necesita existir ese compromiso de parte del gobierno de poder hacer frente a sus obligaciones y de poder pagar sus cuentas a sus proveedores en los tiempos que se han establecido por contrato, porque como tú bien dices, si no entonces las empresas tienen que incurrir en los costos de financiamiento así de esos es, proyectos. Así y es. todo eso va aumentando el y precio. Nos cuesta que cuesta más
1: va. a todos los panameños. Así es. Al final, eso no es rentable para nadie. Es como cuando yo le digo a la gente que pide préstamos eh, estos por ahí por la calle, al 20, el 30, al 40%. ¿Eso qué es? U usted está viviendo toda la vida ahí amarrado a eso. Bueno, al final eso es lo que está ocurriendo con nuestro dinero. Sí. Porque por eso es que estamos con el nivel de endeudamiento que tenemos, tenemos el nivel de desempleo que tenemos, Marcela, y, y, y este último trimestre para, para muchos es la esperanza de que quizás esa reactivación económica se va a sentir. Eh, y, y, y cuando vas a centros comerciales ves locales que están cerrados, eh, los, los moles tienen la técnica que los, los empapelan y rotulan bien bonito y no te acuerdas que ya había una tienda... Y ves una imagen, pero yo sí tengo uso de memoria y digo, aquí estaba esta tienda, aquí estaba esta tienda. ¿Cómo va a ser este trimestre realmente siente la Cámara de Comercio que hay una reactivación económica que, que quizás van a poder las empresas llegar a sus números para cerrar el año 2022?
0: Mira, este trimestre es un trimestre sumamente importante en materia de comercio, como tú bien sabes, ¿no? Eh, eh, en materia de comercio es el periodo más importante del año tenemos las fiestas de fin de año tenemos día de la madre navidad año nuevo eh, que son fiestas muy importantes para el panameño y el cual el, el panameño celebra en grande o dentro de sus posibilidades no pero hace el esfuerzo de digamos eh, eh, organizarse y hacer sus festejos eh, como le gusta al panameño en ese sentido nosotros tenemos eh, mucha esperanza puesta en este tercer semestre cuando nosotros eh, a principios de año hicimos el análisis eh, de cómo se iba a comportar el Producto Interno Bruto eh, para este año, nosotros habíamos estimado un crecimiento del 6,5%, 6.4%, lo cual nos llevaba a estar ya eh, un poquito por encima de las cifras del 2019. Tuvimos un primer, un primer semestre con una eh, ejecución muy buena de doble dígito de crecimiento del Producto Interno Bruto. De ahí tuvimos entonces los eventos los acontecimientos de julio eh, de ahí que estamos haciendo las revisiones eh, para ver cómo esto ha tenido impacto en los números finales de fin de año. Sin embargo, en este momento nosotros todavía estamos proyectando ese crecimiento de 6.4, 6.5%, lo cual son números muy alentadores y son números importantes porque, como les digo, ya finalmente nos lleva a estar por encima del 2019. Lo importante de eso es que ya estamos empezando a ver... Eh, recuperación en la economía doméstica, es decir, en la economía interna, o sea, sí. lo, que, lo, que, lo que tiene que ver eh, con el comercio, lo que tiene que ver con algunos sectores de la construcción, o sea, es decir, el dinero que circula y que se queda dentro del país.
2: Vamos caminando en buenos pasos con relación a la reactivación económica. Fuimos uno de los países en Centroamérica más golpeados por las regulaciones en plena pandemia, eh, la cuarentena. Pero ya el presidente ha dado anuncios para que las personas se preparen el próximo año. ¿Cómo ve la Cámara de Comercio las proyecciones para el año 2023? Una de las primeras fiestas eh, más esperadas eh, por los panameños y que genera bastante eh, empleo interno en el interior del país son los carnavales. El presidente ha confirmado que estas fiestas se van a celebrar. Desfiles, eh, cabalgatas, además del de desfile de las mil polleras. ¿Cuáles son las perspectivas o las proyecciones de la Cámara de Comercio con relación a estos anuncios importantes por parte del presidente?
0: Bueno, eh, primero que nada, enhorabuena que hayan hecho el anuncio eh, que ya finalmente nos hayamos quitado esa duda, había mucha incertidumbre también estamos en octubre, todavía no se sabía si a finales de febrero, o principios de marzo se iban a celebrar los carnavales sabemos que estas son festividades que requieren de mucha planificación para ser exitosas eh, así es que muy bien que finalmente se haya hecho el anuncio de que se van a celebrar los carnavales, de que se van a celebrar las patronales, de que se van a celebrar todo este tipo de, de actividades que le traen, le traen mucha vida y le traen mucho movimiento al interior del país. Eh, yo creo que es, es otro indicio de que debemos ir pasando la página de la pandemia. Eh, si bien el virus no se ha ido del todo, la verdad es que ya estamos viviendo una vida prácticamente normal a como la sí. estábamos viviendo antes sí. de la pandemia y yo creo que así tiene que seguir siendo porque tenemos que, nuevamente, pasar la página, seguir echando para adelante, sobre todo seguir echando para adelante en esa reactivación e económica, en esa generación de empleos y actividades como estas son muy importantes para, para esos sectores y para esa área del país. Y que se planifiquen desde ya, ¿no? O sea, porque ya los empresarios van armando toda su
1: oferta, así los es. paquetes, las cosas no se anuncian de hoy para hoy. Eso tiene una programación para que pueda tener su efecto. Eh, creo que enhorabuena a todo lo que venga. Yo contaba que desde que me dio COVID en mayo, cuando Hugo Enrique Famanía me lo pegó. Eso siempre lo voy a decir.
2: Lo Trem, siento. De tremenda trazabilidad. Ajá, La tremenda
1: trazabilidad. Este, yo no uso mascarilla. Yo dije, no, me resiste y me, y me niego a vivir con esa mascarilla. Mi cuerpo tiene que estar lo suficientemente fuerte para hacerle frente a ese COVID. Porque al final tenemos que seguir con nuestras vidas. El, el país tiene que echar hacia adelante. Hemos visto cómo el mundo manejó la pandemia distinta a muchos países a, a la manera en la que la manejamos el panameño. Y, y definitivamente que hoy en día hay muchas familias que están afectadas por el tema de la pandemia, que perdieron sus trabajos. Empresas que no se han terminado de recuperar. Empresas que, que, que están en ese grupo de las micro, pequeñas y medianas que todavía no saben cuál va a ser su futuro porque en realidad no, no hemos visto una, una salida. Y en realidad han ocurrido muchas cosas, más allá de la pandemia, la guerra entre, entre, entre Rusia y Ucrania, el tema del combustible, luego los cierres nuestros, la mesa del diálogo con una serie de decisiones que han golpeado a muchas empresas. Entonces, en realidad sí han estado ocurriendo muchos acontecimientos. Mire, a todos los empresarios yo les doy un aplauso, desde el más chiquito hasta el más grande. Porque han hecho lo humanamente posible por sobrevivir. Esta es una etapa de sobrevivencia, Marcela. Y en medio de la sobrevivencia, porque no puedo dejar que te vayas sin preguntarte, los señores espectaculares diputados, el diputado aquí Javier Sucre sentado en la silla que tú estás, me prometió a mí y a Félix Antonio Chávez que iba a revisar un día antes, al día siguiente yo no vine jueves porque tenía dolor de cabeza, es que iba a revisar el proyecto de ley 99 con el tema de los representantes de alcaldes. ¡Chácate! Y el jueves lo aprobaron. O sea, aquí la mentira estuvo a flor de piel porque no hubo ni siquiera una intención verdadera. Pero ahora como dice la prensa, mejor salario desafío para Cortizo y para la Corte Suprema de Justicia. En medio de todo lo que he mencionado, casi un 9% y tanto de desempleo. A hablar en estos momentos de que quien esté en una junta comunal o en la alcaldía... Con el sin establecer topes y reglas de cómo eso se va a hacer. Eso es como una burla para un país que ha estado golpeado. Yo no sé cómo lo ve la presidenta de la Cámara de Comercio.
0: Bueno, nosotros tenemos meses, meses hablando de temas de presupuesto del Estado, hablando de temas de que tenemos que recortar gastos y de que tenemos que comportarnos como si estuviéramos en austeridad. Porque sabemos y conocemos los niveles de deuda que tenemos. Sabemos que no hemos llegado a los niveles de ingresos que necesitamos. Entonces, realmente, eh, si esto fuera una empresa privada o si se manejara como una empresa privada, eh, lo primero que tú tienes que hacer es tú tienes que evaluar tu nivel de ingresos y ahí tú tienes que evaluar tu nivel de gastos. Y si tus ingresos no son los mismos, tú tienes que recortar gastos. Y ojo, esto no significa rebajarle salarios a la gente, pero esto significa que probablemente no es momento para estar haciendo revisiones de aumentos de salarios. Entonces, señores, ustedes... Eh, fueron electos por votación popular. Claro. Ustedes sabían las condiciones en las que iban a trabajar. Ustedes conocían los salarios, ustedes conocían. O sea, no, nuevamente, no. Me, me parece que. Y yo le decía al diputado aquí, Sucre, que quizás la iniciativa del todo no
1: sea mala. Si tú me amarras eso a efectividad es. y eficiencia como trabajan las empresas privadas. Así es. Por esa razón. A mí, me, a mí me cuesta creerle a un diputado, Marcela, de verdad, creo que el resto de los políticos tienen un poquito más de chance que yo les crea, pero los diputados, ya yo he tenido experiencias, el señor Barría fue uno que nos echó un cuento de China, pero ese gracias a Dios no volvió a repetir, ahora el diputado Sucre, o sea, para, yo me siento indignada como panameña y como periodista. Porque hizo un compromiso y al día siguiente aprobar la ley. ¡Wow! Todo lo que al final se dijo en esa mesa, nada que ver. Yo he visto a la presidenta que ha ten, a, a, a estado sentada, la presidenta de la Cámara, con el presidente de la Asamblea, Cristiano Adame. Yo siento que al final los diputados... Siento como que son de esos, de esos caballeros que se sientan y escuchan y escuchan. Sí, 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 sí. Y después no hacen absolutamente nada. Y si hacen algo es todo lo contrario a lo que han hablado y a lo que han dicho después de todo lo que pasó hubo una serie de anuncios por parte de la asamblea con reducción supuestamente de su presupuesto en un montón de cosas pero hace poco vi que todavía el, el diputado presidente se gasta 36 mil dólares mensuales en alquiler de auto entonces, de verdad por eso es que usted, señor y señora que me ve usted tiene que pensar bien en quién va a votar en alguien que le miente en su cara realmente, o sea, siento que estamos es, es, en una empresa con todo lo que ocurre, no pasan estas, esas tomas de decisiones, porque en una empresa privada es diferente sí.
0: y, y, y como tú bien lo has dicho eh, si estuviéramos en un momento normal, de economía normal o de crecimiento, en ese momento, entonces, en efecto cabría perfectamente el poder hacer una revisión de salarios, evaluar quién se merece un aumento de salario, yes. casarlo con temas de productividad. O sea, esos, eh, eh, esos aumentos casados con productividad incentivan a la gente a querer hacer mejor su trabajo. Entonces, eh, no, es que no, no es que no se revisen los salarios porque no se revisan los salarios, es que se tiene que hacer en el momento adecuado.
2: Es que si el órgano legislativo fuese una empresa privada... Estas acciones no serían sostenibles con relación a todo lo que ellos han modificado, lo que han hecho durante e esta legislatura. Por ejemplo, solicitaron un, presu un presupuesto de 150 millones de balboas para la próxima vigencia fiscal. Dice la Asamblea Nacional que existía un recorte y una austeridad en estos 150 millones de dólares porque habían solicitado 200 millones y el MEF recomendó 150. Pero aquí todos sabemos que la Asamblea Nacional inicia con un presupuesto como este, el de 150 millones de dólares, pero a medida que transcurre la vigencia fiscal, el mismo se eleva y la Asamblea va solicitando partidas adicionales para poder hacerle frente al aumento de las planillas. Con relación sí. a, a los representantes, aquí la Corte Suprema de Justicia señaló anteriormente, Presidenta, de que eh, 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 trabajar en una entidad y devengar un salario sin hacerle frente a esa posición, es decir, con las licencias, eh, con sueldo que se pagaban uh -huh. anteriormente, violaban la Constitución. Ya hay un fallo como precedente. Pero la Asamblea Nacional insiste en ir por esta vía, buscar que los representantes tengan un salario elevado. Es decir, para que usted tenga una idea, si me está escuchando. Si un servidor público deben un salario de 7 mil dólares como asesor, y en las próximas elecciones él aspira a representante. Y, y el salario de representante en esa comuna es de dos mil balboas, él puede decir, bueno yo me quedo con el salario de servidor público de siete mil balboas, y dejo el de dos mil balboas, uh -huh. pero esa posición entonces en el sector público ¿quién la devengará? Entonces son estos proyectos Exacto. de ley que quizás lleguen al órgano ejecutivo para la sanción no se sabe si, se, eh, si el presidente las sancione, pero nuevamente llegará a, las, a, a, a la Asamblea Nacional digo, a, a la Corte Suprema de Justicia que es la que tiene la última palabra
0: Mira, y es importante recalcar lo siguiente. Con ese ejemplo que tú acabas de poner, realmente eso genera una serie de distorsiones donde tú, una persona que entra a un puesto, ahora te va a decir, no, no, es que yo, yo, yo voy a aspirar a este otro salario. Entonces, ¿cómo se planifica el presupuesto? O sea, cuando te sientas a, a tirar números, como decimos en un panameño, ¿cómo tú planificas el presupuesto si tú no sabes esta persona va a ganar este salario o va a ganar este otro salario? O sea, ¿cómo, qué, qué, cómo le asigno un valor? ¿No? Entonces, eh, realmente, como tú bien has mencionado, también existen ya precedentes. Yo creo que esto seguirá su curso, esto llegará a manos del presidente. El presidente tendrá la decisión sobre qué hacer, ¿no? El presidente bueno. y la corte
1: luego. ¿no? Sí. O sea, todo va a sí. depender, porque sí. sabemos que si el presidente la veta, eh, los diputados pueden hacerlo por insistencia. O sea, ellos se tienen sus mecanismos. Sí. Yo, yo, en realidad, eh, admiro a toda la gente que se sienta a conversar con los diputados. Yo te admiro, Marcela. Yo creo que a mí se me sale el cobre, como decimos en buen panameño, porque eh, de verdad que hay un límite en el tema de la paciencia y el descaro de muchos que a, ahora hasta pretenden, tienen intenciones ocultas de convertirse en candidato presidencial. Wow. Pero depende de usted, depende de mí, que al final los mejores lleguen a gobernar. Usted tiene que mirar siempre Panamá como una gran empresa privada. No la mire como como ese como como al gobierno, no. Miremos a Panamá como una empresa privada donde yo tengo que tener a los mejores gerentes, a los que van a gerenciar bien, a los que van a cuidar cada centavo, así como en una empresa privada ocurre, donde voy a capacitar al personal, donde voy a construir una cultura de trabajo, donde voy a eliminar la corrupción, donde voy a realmente a fiscalizar para cuidar los accionistas, somos todos los panameños. Uh -huh. Entonces tenemos que tener allí a la gente clave. No se vaya con gente mentirosa, descarada, que se la pasa toda la vida pegándole mentiras, que dicen una cosa y los hechos dicen otra. Esa es al final la reflexión que en medio de todo eh, quiero dejar y dependerá del presidente y de la corte la decisión que tome en frente al tema del salario. Por ahí viene Willy Bermúdez, así que él segurito que nos va a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Él es un empresario, se metió a la, a la política porque quiere servir, entre comillas, así que creo que ahí vamos a tener como una medición, Félix, ¿no? Sí. Para desarrollar el tema.
2: Sí, eh, Presidenta, antes de finalizar esta entrevista, me gustaría conocer su opinión con relación a la mesa de diálogo. 6 y 7 de octubre es la fecha que espera el sector empresarial. Por primera vez va a tomar participación distintos sectores de, de este gremio, luego que los otros movimientos eh, participaron de una primera fase.
0: Nosotros fuimos convocados por primera vez de manera formal la semana pasada a conversar con la iglesia, quien nos invitó a sentarnos para conocer las expectativas del sector productivo o del sector empresarial de cara a la segunda fase del diálogo. Nosotros hemos sido claros en informarles eh, la semana pasada que el sector privado panameño, el sector productivo panameño siempre va a estar abierto a dialogar porque nosotros tenemos que ser siempre parte de la solución. Sin embargo, estos diálogos tienen que darse en un ambiente de construcción y en un ambiente donde estemos enfocados a encontrar soluciones reales a los problemas que aquejan el país. Entonces, realmente, eh, no, es, no es cuestión de irnos a sentar en un lugar donde ya las reglas del juego están predefinidas. Nosotros tenemos que ser parte de quienes construyen esas reglas del juego. ¿Y cuáles son esas reglas del juego? Nosotros tenemos que ser parte en la, en la elección o la definición del mediador. El mediador es sumamente importante en esta discusión. Tenemos que poder hablar o definir juntos cuáles van a ser los temas que vamos a tratar. Y ojo, para la empresa privada es importantísimo que podamos revisar los acuerdos o los temas que ya se pactaron en la primera instancia, donde, como ustedes bien dijeron, nosotros no fuimos parte. Sin embargo, todos esos acuerdos lo que hacen es impactar la ejecución del sector privado. ¿no? Y por ahí entonces otra serie... Eh, de temas como también algo importantísimo. Eh, si estamos sentados en una mesa del diálogo, entonces no se puede vulnerar la paz social, no puede haber amenaza ni puede haber hechos que, es. que vulneren la paz social, que vulneren el libre tránsito, las libertades de las personas. Eh, entonces realmente son una serie eh, de condiciones que pedimos que se den para que el diálogo realmente pueda ser productivo y exitoso.
1: Y que el gobierno ejerza su papel de, de, de liderazgo en esa mesa para que no se pasen allí de... De tono. Gracias Marcela por haber estado con nosotros esta mañana. Marcela Galindo, presidenta de la Cámara de Comercio.